0: Den episoden av Helppodden ska handle om hverandre du og jeg har når vi kjøper varer og tjenester det vi kaller for forbrukekjøp, kort og godt. Simen Grønn Kleveland, advokat, fagansvarlig for kjøpsrett i Helpp. Det forbrukevernet vi har, det er egentlig ganske
1: godt, er det ikke det? Jo da, det er ganske godt, og vi har ganske gode forbrukerlover, som vi kallar det, som gir forbrukere en del rettigheter, og som pålegger den profesjonelle parten i et sånt avtaleforhold en del plikter. Mm. Jeg tänkte vi skulle
0: konsentrere oss om noen konkrete eksempler. La oss ta en, en mobiltelefon som jeg har kjøpt. Hvis det er galt med den, hvilke
1: rättigheter har jeg da? Det kommer selvfølgelig helt an på vilken tilstand den telefonen var i da du kjøpte den. Skal vi ta det med en gang? Hvor lenge kan jeg forvente at en mobiltelefon skal virke da? Du bør kunne forvente at en telefon skal vare i mer enn fire år. Det er vel det Høystrett har, har kommet til i mobiltelefondommen som, som Help hadde i sin tid, og da gjelder det en fem års reklamationsfrist. Men uh, du sier at forbrukverden er ganska godt, og likevel blir det jo merkelig mange saker ut av varekjøp, jølge. Jo da, det blir det, og det blir veldig mange saker ut av det som er kjøpet av nye ting, og når man kjøper en ny ting, så bör man kunna förvänta at den er av en viss kvalitet och att den också har en en viss hållbarhet. Mm. Och då måste man självfølgelig se bort fra de tillfällena då man har mistet telefonen i på badegulv eller ett annat hårt underlag eh sålika att det är yttre skader som, som kan ha fört til det som har gått sönder, men det är i fåtal av tillfällena att det har en sämning. Men jämfört eh, med dessa produkterna så kommer det också ett set med med garanti eller garanti och ett set med garantivillkor. Og garanti opp mot rettigheter etter loven, det er det veldig mange som, som blander litt. Grann. Eh, de tror at mangelskrav man har, som noe ikke er i, i den stand man kunne forvente, det er det samme som ett garantikrav. Mm. Garantikrav er jo noe som en produsent, eh, eller garanti er noe som en produsent setter for produktet de produserer, eh, og da kan de bestemme vad den garantien dekker.
0: Disse det sig garantireglerna det är då något som går utover, eller nog mer än de
1: rättigheterna jag allerede har genom forbrukerkjøpsloven då. Ja, garanti skall ge noe i tillegg til og det kan ikke begrense eller gi deg dårligere rettigheter enn det som følger av forbrukerkjøpsloven. Mhm.
0: Men men er det noen som prøver seg med det at nei, garantien strekker seg bare så langt så dette kan jeg ikke hjelpe dem.
1: Ja, det er det. og det er enkle tilfeller hvis man for eksempel har en, en telefon og mikrofonen ikke virker så er jo det naturlige og det man må gjøre det er jo å henvende seg til den som du har kjøpt telefonen av så har man kjøpt den av en av de store elektrokjedene så er det eh, viktig at man, man henvender seg dit først eh, og da helst skriftlig fordi da kan du i ettertid dokumentere at du har klaget eller reklamert som det heter på den varen du har kjøpt og det er ikke så veldig mye som må med i en sån reklamation, men det er bara att det er noe som er feil, og du mener at selger, eller da producenten er ansvarlig for den feilen. Mm. Og så kan man selvfølgelig komme tilbake til senere vad det er du krever. Mm. Det som ofte da skjer er at du blir henvist videre till ett servicecenter, som da tar imot denne telefonen, gjør en vurdering, men det de gjør, i hvert fall det vi ser veldig ofte, det er at de vurderer kun da denne, eller dette forholdet som som du mener er feil opp mot et sett med med garantivilkår. Og så sier de at garantien dekker ikke dette her, så, så vi kan ikke hjelpe deg, da må du betale for å få det utbedret.
0: Men eh, hvis jeg da har kjøpt en mobiltelefon, eh, kommer hjem, pakker ut, eh, den virker ikke sånn som den eh, burde gjøre, mener jeg. Eh, det normale vil vel være da at jeg går til butiken med den, mener du da, da at jeg først skal sette meg ned og en klage?
1: I den ideelle verden så mener jeg at man bør gjøre det. Eh, som et minimum så, så du, du kan du helt greit gå til butikken, eh, men da er det viktig at du får dit til å registrere at du har levert din telefonen, og hvorfor, og at du ber om å få en utskrift fra, eh, fra deres servicelogg for det er det veldig mange steder hvor du kan få eh, som, som sier, eller som beviser når du leverer din telefonen og hva som var feil mm.
0: eh, Ok, så har jeg gjort det eh, står i butikken de sier at ja, eh, ja, vi får ta den inn til reparasjonen da eh, men det kommer til å ta tid har jeg noen
1: rettigheter, har jeg krav på å få låne en telefonen da det er det som er litt vanskelig, fordi hvis du blir fraskåret fra å bruke tingen i mer enn en uke, så har man jo krav på å, å få en lånegjenstand. Men så er det ikke alltid at de har det eh, tilgjengelig. Eh, så da blir det et spørsmål om hvor, hvor mye du skal stå på det kravet. Men ofte så, så klarer de i hvert fall å komme med en første vurdering og tilbakemelding innen en uke. Ja. Mm. Okej. Okay. Eh, og så får jag kanske telefonen tillbaka igen eller ikke. vilka rättigheter har jag videre då? Nej, det är väl lite som jag snackat om i, i stad. Eh, dette med med garanti, alltså då har som regel dette serviceverkstede som som har eh, vurdert telefonen, vi har vurdert det opp mot producentens garantivillkor. Ehm, och så säger de att garantin täcker inte dette här. O da har vi fått på av producenten om man dette ikke er noget, som som je på blicktet lå utpedre. O så ser det eh, i nogle tilfæler at eh, jo dette kan vi eller de kular vi kan reparere, men vi får hell ikke fikette, så det du får. Dett er at vi, du, du får en en i enhet. Og da er det veldig mange som tenker at ja, det er veldig fint, da kan jeg sikkert gå tilbake i butikken og, og få en, en ny helt fabrikk i vare. Men det man ofte da blir møtt med fra enkelte av de store mobilprodusentene, det er at man man får det som heter en remanufactured unit, som er en, en eldre telefon, eller en telefon som er sammensatt da inntil fem brukte deler. Det de, har jeg ikke krav på en ny tilsvarende vare? Ja, det er jo en, en diskussion, men, men etter min vurdering, og, og, og så er jo det sånn at loven sier at det er krav på en tilsvarende vare. Så vi du har kjøpt en, en ny mobiltelefon, så kan du ikke bli møtt med at du skal få en telefon som er satt sammen inn til fem brukte deler. Men er det vanlig at det er det du får tilbake igjen? Det er ofte det du får tilbake, og da får du gjerne bare telefonen, uten høretelefoner, uten eske og sånne ting, og med et annet i meg nummer enn det som den opprinnelige telefonen hadde. Men kan jeg klage på det? Du kan klage på det, men det som, da, eller som skjer da er jo bare at de, de avviser det og sier at det er dette som... som då producenten har bestämt och det är det vi förhåller oss till. Eh och då är dette detta här med med detta sidospår med att den garanti eh, det det ska ride dåliga rättigheter så att de har lovat att lösa detta fra garantivillkoren sina. Det säger ju också att du ikke kunde blitt bedre stilt hvis du hade eh tagit som ett mangelskrav efter förbrukerlagstiftningen för då är det sån sånn att hvis en, en ting har en mangel så är utgångspunkten att säljaren har krav på att få rätta det. Uh, alternativt så kan selger omlevere uh, og, og hvis selger ikke klarer å rette Eller omlevere i tråd med loven Omlevere betyr få en ny? Det betyr å få en, en ny telefon Og da er en, til, en telefon Er det loven sier mm. uh, Klarer ikke selger det Så er man da over i uh, Å kunne kreve et prisavslag Eller heving som mangelen er av en viss karakter og forbrukskjøpsloven bruker begrepet at det er en mangel som ikke er uvesentlig. Eh, og det er veldig vanskelig å, å skjønne hva det er, men et eksempel er det at har du en telefon med en mikrofon som ikke virker, så er det til min mening ganske klart at det vil være oppfylt. Og da vil du heller ikke kunne bli avhjulpet med et prisavslag, altså det hjelper jo ikke å ha en telefon som du kanskje har betalt 10 000 kroner for, og så får du 3 000 kroner i avslag fordi at mikrofonen ikke fungerer. Du kan ikke snakke i den. <laughs> Nei, du kan ikke snakke i den, så da er det en, en mangel som som helt klart ikke er vesentlig min bedre. Ja, eh,
0: og så er det jo en del tilfeller hvor butikken eh, leverer tilbake telefonen etter reparasjon, så går det kanskje en tid, og så oppstår det samme problem igjen. Telefonen skrur seg av, eller eh, lignende. Så går jeg tilbake igjen til butikken.
1: Hvilke muligheter har jeg da? Da må man jo gå samme runden på nytt, eh, og... og jeg vil alltid da henvende meg først til butikken, sånn som man gjorde det i det første tilfellet, selv om da telefonen sendes videre til et servicecenter. og det er de som da tog stilling til den første eh, reklamasjonen, eller garantiburderingen, som de ofte kaller det, og da kanskje enten foretok en utbedring, eller, eller da ga deg en, en ny telefon. Eh, så hvis det kommer tilbake, så, så må man jo se på, er det akkurat samme feil? Viser den sig på samme måte for dig som forbruker? Eller er det noe annet? Og så er det jo selvfølgelig viktig å huske på at desto lenger tid det går, desto mer skal det til for at man, man vil nå fram med et krav. Og desto mer vil da andre forhold kunne spille in på hvitt det en mangel eller ikke. Mm. Eh, men er det så sånn at man ikke har eh, hatt noen skade på telefon man har aldri mistet den i bakken, det er ikke noen, noen ting som, som, eh, som skylles bruken, så, så, så må man da reklamere på nytt og ta den nye
0: vurderingen til. Men hvor lenge kan butikken holde på med dette her? Da? Ta den inn og banke litt på den og levere den tilbake igjen? Kan de holde på
1: sånn til evig tid? Nei, de, de kan ikke det. De kan øh, få gjøre to utbedringsforsøk for samme feil. Nemlig, og når det så er over, da plikter de da å gi en ny telefon da, i dette tilfellet? I en tilfelle hvor det da er snakk en, en mangel som ikke kan avhjelpes med et priserslag, altså at man, man får en, en kompensasjon for, for den verdireduksjonen den mangelen innebærer, så, så er jo da neste steg å, å, å se på heving.
0: Hva slags erfaring har du med hvor villig butikken er til å gjøre det, gi deg ny vare?
1: Vi er ikke så veldig villige til å, å gi nye varer. Eh, de prøver å vri og vende på, på dette her, og prøver ofte å komme seg unna ansvar, eh, og det er veldig synd. Eh, og, og noen ganger så, så hjelper det liksom ikke eh, med noe annet enn å ta saken inn til forliggsrådet, eller til forbrukerrådet og forbrukeruklaget valget, eller da at man må engasjere en advokat som, som bistår til å, å presse litt på.
0: Dette med ta saken til forliksrådet eller forbrukerklageutvalg, det høres jo ø, alvorlig ut, men er det, er
1: det vanskelig å gjøre det på egen hånd, uten advokathjelp? Nei, altså både forliksrådet og forbrukerrådet og forbrukerklageutvalget er lagt opp slik at man ikke trenger å være bistått av en advokat. Forbrukerrådet er jo enda enklere og enda mer forbrukevennlig enn forliksrådet, Eh, der vil man jo sende inn sin klage og, og sin versjon av saken, og så kaller de da, eh, forbrukerrådet inn, eller de de ber om en, en tilbakemelding fra, fra den som da er innklaget, som da har vil bli selger, og ber om deres syn, og så prøver de å mekle slik at man kommer frem til en enighet. Og kommer man ikke frem til en løsning som begge kan akseptere, så vil jo den som da ønsker å få saken vurdert videre, kunde be om att den blir behandlad i dessmateri för brukarklagutvalget.
0: Men det hörs ju också ut som om dette kräver en god portion tålamodighet från bägge sidor egentligen och man skulle ju tro att på ett eller annat tidpunkt så tänker butiken också att hm, hur mycket resurser vi lägga i och krangla med hon eller
1: han här? Ja, det det skulle man skulle man tro och det är ju ett spörsmål som vi ofta ställer oss här alltså varför brukar ly så mycket tid och krafter på att krangla på eh dessa når de kunne løste det på en kundevennlig måte og langt raskere enn det en sånn behandling gjerne innber mm.
0: Simen, det var mobiltelefonen skal vi ta ett eksempel til hvis man kjøper en brukt bil da ligger det jo i navnet at det er en brukt vare er mine rettigheter som kjøper da noe annerledes enn når jeg kjøper
1: en mobiltelefon? Rettighetene er jo, er jo de samme men de kravene du kan stille til den gjenstanden, altså denne tingen du har kjøpt, altså brukbilen. Gjennom en forhandler da? Det ja, og de forventningene det. du kan ha, de, de er jo litt annerledes. Uh, man kan ikke hverken kreve eller forvente det samme av en brukt gjenstand, og særlig en brukt bil, uh, som det man kan av en, en ny gjenstand, altså en ny bil eller en, en, en ny uh, telefon, hvis man hadde kjøpt en brukt telefon siden. Da må man alltid se på altså hvor langt har bilen har gått, hvor gammel er den, hva slags servicehistorikk har den, hvordan ser den sånn generelt sett ut. Og bare det at den har kjøpt av en forhandler, det gir ikke noen, noen grunn til å kunne forvente eller regne med at den bilen skal være i tip stand, eller som en ny bil. Så det å kjøpe en bil usett, selv om det er hos en forhandler, det er ikke noe du vill anbefale da? Nej, det er ikke uten grunn at kjøpet av bruktbil har blitt ansett som risikosport. Nei. Hva bør
0: jeg kreve? Noen form for testing eller dokumentation på at bilen
1: tilfredsstiller sånne eller slike krav? Det som er, som er viktig å, å, å se på, da, det er jo å ta vare på, det er jo annonsen som gjerne er første steg. Veldig mange forhandlere, de annonserer jo bilene sine på, på Finn eller andre steder, men det er ikke alle bilkjøp som, som skjer via den kanalen. Det kan også skje ved at man går inn i butikken og, og finner en bil man, man synes ser fin ut. Det som er viktig da, det er jo å, å gjerne stille noen spørsmål om bilens tilstand. Og er man usikker, så, så kan man som du sier, spørre om det er greit at man leverer bilen in. Enten da til en EU-kontroll hvis det er nært forestående, eller at man tar bilen inn til NAF eller andre steder som kan ta en uavhengig og objektiv vurdering av tilstand. Men er det noe jeg kan kreve at forhandleren gjør for meg? Nei, du kan ikke kreve at de gjør det. Men jeg ville jo kanskje vært litt skeptisk hvis forhandleren sier nei. Og så er det jo selvfølgelig og beklageligvis noen tilfeller sånn at det opplyses i forkant av et kjøp at bilen nylig har vært på servist, den har nylig gjennomgått en, en grunnig kontroll, og så på vei hjem fra, fra selger, så, så er det ett land annet som, som skjer, eller som bryter sammen. Og i noen av de verste tilfellene vi har sett da, er jo da at hjulet ramler av, fordi at bilen er gjennomrustet på undersiden. Men uh, hvis jeg da har
0: fått lovnad om at denne bilen har akkurat vært på kontroll, den er sjekket uh, sånn og slik, da jo det meg som uh, forbruker et bedre grunnlag når jeg skal klage,
1: gjør det ikke det? Jo da, det, det gir deg et, et bedre grunnlag, for det sier litt om hva du kunne forvente. Uh, og, og det er jo sånn at ting som selger, eller sälgerskontraktsmedhjälper alltså de säljare de de verkstadene eller de verkstade säljarna har brukt för att ta den kontrollen det de budde sett med tanke på sin kunskap det er nog som som, som anses for oss att ha fått kunskap til om dette detta verkstede inte har sagt något om det eller om de har valt å och och se som nöje på det så er det nog som man innebar ett ansvar så ja då då vill de ju ha ett ansvar
0: men uh, betyder dette at det er uh, vanskelig å vinne frem med et krav når du har kjøpt uh, en brukt vare i dette tilfellet en uh, brukt bil? Vil du bare uh, si
1: at uh, om denne bilen er brukt så du kan regne med vad som helst? Nei, det, det, det må man se på hva, hva det som, som er årsaken eller hva det som har skjedd. Uh, ting som er helt ren og parenger slittasje ut fra bilens alder og kilometerstand, det vil normalt sett ikke være noe man kan klage på men mindre det har blitt gitt opplysninger om at disse delene, disse komponentene nylig har blitt byttet, eller at den har vært på en intervallsservice där det burde ha blitt gjort. Eh, så er det selvfølgelig at hvis det er andre ting som, som enten ikke skal ryke, og som er ment å vare eh, enten bilens levetid, som da gjerne sier seg å være opp mot 300 000 kilometer kjøring og, og kanske en, en god del år, eh, hvis de ryker på et stadium, så vil man da ha et grunnlag for ett krav, mest sannsynlig.
0: Her er det jo noen dyrekjøpte erfaringer som en del har gjort seg, fordi at på enkelte bilmodeller så skal eh, registrereim og en del sånne dyrekomponenter, de skal byttes på litt forskjellige intervaller. Hvis dette ikke er blist eh och detta kort tid efter att jag har köpt en, en bil och det visar sig att nej det blev inte bytt ut det, det skulle är det nog jag burde ha checkat ut på förhand om denna och den komponenten är byttad eller är det nog förhandlaren
1: burde sörgt för och upplysma om Det är ett vanskligt spörsmål eh jag vill ju se si att en förhandlar av ett bilmärke bör kände till sån mer eller mindre Uh, intervallene for bytte av den type komponenter, typisk registrereim. Uh, Registrereimer har jo hatt en, en uh, varighet på, uh, på opp mot 140 000-150 000 kilometer. Uh, så så vis man kjøper en bil uh, som som har gått 130 000 kilometer og det ikke er nevnt noe om registrereim eller at den bør byttes, så så kan man jo langt på å si at det burde selger informert om. Eh, på en annen side så, så kan det godt hende at det blir litt å strekke ansvar så litt langt. Mm. Men noe annet er hvis, hvis man får beskjed om at alle servicer er fulgt og, og, og den bilen er i tippt oppstand og så ryker den etter kort tid, da vil jeg nok si at det er enklere å, å pålegge selger et ansvar.
0: Här hör jag att det kan vara väldigt ulike syn avhängt av om man är säljare eller köper av denne bilen kommer man nog vara uten advokat hjälp här Ja,
1: det det kan man göra. Eh men, men dessvärre så är det sån att ting gärna stoppar upp eh och det hjälper i någon tillfälles att bruka advokat eh antingen för att man man da får en litet objektiv bistånd på det eller för att man låser sig fast i følelser eller de man ikke helt vet vad man skal gjøre for å kanske få dokumentert eller bevist at detta er noe som, som selger kan også ansvarlig for så det vi ofta anbefaler det er at man leverer bilen da inn til en et, en uavhengig part enten det da er NAF eller et merkeverksted gjerne som, som kan ge en, en vurdering av hva er det som er feil hva er mest sannsynlig årsaken til disse feilene er det en påregnelig feil hvis man ser på bilens alder og kilometerstand? Eh, og hva vil det koste å, å utbøde disse feilene på, på rimeligste fagmessige måter?
0: Men här må jeg da som kjøper være villig til å ta den kostnaden, da, for det koster jo å få gjennomført en sånn kontroll av et uavhengig verksted.
1: Det, det gjør det dessverre. Eh, og, og i mange tilfeller så, så kan det kanske være eh, greit å, å prøve å høre om om man kan gi en sånn vurdering uten at det koster noe. Eh, men man det är det verktyg den som kan göra men ta man det där så så vill man gärna bli mött med att ja men de har en interesse i att um, få gjort den jobben eller på på öka flest modify. Så så det mange föll då att det det er mer objektivt hvis man kommer med kanske en mätning fra från Naf eller andre som inte har en direkt interesse i att få gjort själva jobben. Och få blir man påförd en en sånn utgift så är det något som man då kan kreve erstattet av selger. Mm. Uh, og i de tilfellene så er det jo veldig viktig at det, uh, når man reklamerer, så, så må man ikke gå i gang med å få ting utbedret med en gang man ser at noe er galt. For selger har en rett til selv å få ta, uh, enten å tilby retting eller omlevering. Uh, og fra at man selger den retten, så, så kan det man sitter igjen med, hvis man har tatt utgiftene selv, reduseres. Ja, dette er
0: en klassisk feil. Folk får bilen reparert, og så krever de regningen dekket etterpå av den som har solgt bilen. Det skal man ikke gjøre.
1: Nej, det, det bør man ikke gjøre. Det betyr ikke at kravet bortfaller, men det betyr bare at det du kan risikere å sitte igen med, gjerne vil reduseres til det selger kan dokumentera at det hadde vært hans utgifter til å ta akkurat den utbedringen. Ja.
0: Men vi er ganske mange som havner i den type hengemyr hvor eh, kjøper eh, finner feil, hevder at det koster sånn og slik for å utbedre det Selger har kanske bilen inne og hevder at nei, det en kanskje en litt annen type feil Og så altså blir man ikke helt enig om hverken metode for å utbedre eller, og hvem som skal gjøre det og hva det skal
1: koste Hvordan løser man en sånn konflikt da? Nei, det, det er jo ikke alltid like lett Og ofte så, så vil man kanskje ha konkurrerende vurderinger Av vad som er galt Og noen ganger så, så må det mange feilsøk til Og det er ikke sikkert at man man finner feilen Ved å feilsøke Men, men hvis det er sånn at man, man ser eller klarer å lese Venten vi en diagnose På at her er det noe galt Eller det er en en ulyd så, så er det i hvert fall for de fleste klart at den ulyden den skal nok ikke være der og kan den ikke utbedres så, så har man et krav mm. uh, og, og det er ikke så lett for, for den som sitter på denne bilen som da er en forbruker og, og skulle selge den videre uten å opplyse om det uh, og da kunne du bare slå seg til ro med at selger sier at nei, vi finner ikke noe feil ja det er en ulyd der men, men, men det er ikke noe gærent med bilen
0: så hvis man har klaget, kommer ingen vei med selger, da er det altså følgende muligheter. Gå til forlyksrådet, forbrukerådet eller kontakte advokat som hjelper deg videre. Ja. Jeg tenker at det var ett lite innblikk i klageordninger og rettigheter man har som forbrukerkjøper. Er det noe vi må legge til til slutt,
1: Simon? Det viktigste er jo selvfølgelig bare det at man, man, man reklamerer og klager på det man mener er feil. Og så er det viktigt å at det man gjøre i enn det som tid. Hva er det da? Etter at man oppdaget feilen. Altså, I forbrukeforhold så, så sier man gjerne at uh, man, man bør reklamere innen to måneder, og at det ikke bør gå uh, særlig mye lenger. Men, men så er det jo sånn at en reklamasjonsfrist også i, i et forbrukskjøp aldri skal være kortere enn to måneder. Men, men det er jo greit å legge seg på en sånn fast regel at man prøver å eller klage innen to måneder, tenker jeg. Mm. Da slipper man den diskusjonen på hvorvidt det var uh, innenfor eller utenfor. Uh, og det er som sagt ikke, ikke så mange krav som stilles til en, en sånn reklamation. Det eneste er bare at man mener at noe er feil, og at man mener at selger kan holdes ansvarlig.
0: Og det må man skrive vad man tipper er feil, og at man mener at selger er ansvarlig for det, og det, i dette så ligger det at man må gjøre det skriftlig gjerne på
1: e-post. Ja, eller man, man må ikke gjøre det skriftlig, men en muntlig reklamation er like gyldig, men av hensyn til å kunne bevisa det i ettertid, ja. at man har reklamert, så anbefaler vi at man, man gjør det skriftlig, og, og gjør man det på e-post, så så har man jo også en god mulighet for å kunne dokumentere i ettertid at man har sendt en reklamasjon. For sender man et reklamasjonsbrev i posten, så kan selger på ett land annet senere tidspunkt si at, det har jeg aldri fått» og da har man en unødvendig diskusjon. Så i og med at veldig mye foregår elektronisk i dag, så, så anbefaler vi å bruke e-post når man man sender en, en sånn rekommosjon. Og hvis det er slik at selger ikke svarer, eller at han avviser kravet, og da i uttrykk for at han ikke ønsker å benytte sin utbedringsadgang, så er det greit å prøve å få det skriftlig, hvis man kan. Tusen takk, Simon Grønn Klevland,
0: for denne lille innføringen i rettigheter ved forbrukekjøp, og takk for at du hørte på Hellpodden.